0: Herkese Gündem Medya'dan iyi günler. Bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte programımızın ana başlığını, manşetini bu medya ile helalleşmek mümkün mü olarak belirledik. Helalleşme malum. Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir hafta önce e, helalleşeceğim, herkesle helalleşeceğim diye bir yeni strateji ortaya koydu. E, bunun yankıları açıkçası çok da sık olmadığı üzere e, gündemi belirleme e, gücü iktidarı da etkisi altına aldı ve helalleşmenin kimlerle yapılacağı, helalleşmenin mümkün olup olmadığı, Cumhuriyet Halk Partisinin ve CHP liderinin kimin adına, e, kimlerle helalleşeceği gibi sorular gündeme geldi ve bunun gerekli olup olmadığı da e, tartışıldı. Toplumun tüm kesimleriyle helalleşilir mi geçmişte önemli suçlara karışmış isimlerle helalleşilir mi dendi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu Salı günkü grup toplantısında zaten bir kısıtlı liste yayınladı. Şimdi e, başlığımız bu medya ile helalleşmek mümkün mü? An e, ancak bunu iki şekilde okumak söz konusu olabilecek. Öncelikle medyanın geçmiş günahlarını ve e, mevcut konjonktürdeki sorumlu yapısını da göz önüne aldığımızda bu medya yapısının aktörleriyle de bir helalleşme söz konusu olabilir mi? Yoksa bir e, ceza ve yaptırım o aktörler için de geçerli olacak mı? Bir bu boyut var. Bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu ya da uzlaşı e, arayışındaki diğer isimler Kutuplaşmış medya yapısıyla e, böyle bir bilgi ekosisteminde helalleşmekten kastettikleri uzlaşıyı toplumda sağlayabilirler mi? Bu kadar kutuplaşmış bir medya yapısıyla böylesi bir uzlaşı söz konusu olabilir mi? Bu soruya yanıt arayacağız. Şimdi kutuplaşma dediğimizde e, açıkçası bir rapor geçtiğimiz hafta medyadaki gazetecilerin e, Twitter ekosisteminde birbirleriyle etkileşimleri ve Türkiye'deki medyada e, iktidara yakın, bağımsız ya da merkezde durduğunu ifade ya da iddia eden yayın kuruluşlarının birbirleriyle etkileşimlerini ölçümledi. Öncelikle NewsLab Turkey'den Sarpan Uzunoğlu ve Hazal Sena Karaca'nın bu çalışmasına e, atıfla, Türkiye'deki medya iklimindeki kutuplaşmayı ele alacağız. Daha sonra bir diğer önemli araştırma, Türkiye'de medyanın artık kılcal damarları, aslında gerçekten Anadolu'nun dört bir yanından haber damarlarının ne kadar aslında tıkalı olduğunu ortaya koydu. Yerel medya üzerine medar bir araştırma yaptı ve yerel medyada kuruluşların 40'tan daha büyük bir oranının aslında, Muhabir ya da kameramansız yani alandaki haberin asli unsurları olmadan habercilik yapma iddiasında olduklarını ortaya koydu. Ceren Sözer öncelikle hoş geldin. Şimdi helalleşmek bu medyayla mümkün mü? E, deyince aslında Türkiye'deki çarpık medya yapısında e, bir anlamda mercek altına almış olmak ya da mercek altına almak gerekiyor. Şimdi... Bir Twitter üzerinden yapılan araştırma söz konusu. Az önce de bahsettik. News Turkey'nin benzer araştırmaları var. Twitter ölçümlenmesi diğer sosyal medya platformlarına göre insanlar arasındaki ilişkilerin ya da kurumlar arasındaki ilişkinin ölçümlenmesi kolay. Bu konuda verilere rahat erişilebilen bir mecra. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor galiba. Öncelikle Twitter Türkiye'de en az ilgi gösterilen yaygın sosyal medya ağlarından bir tanesi. Çünkü Who ve We Are Social. Ki ağırlıklı olarak reklam verenlerin takip ettikleri araştırma platformlarının ortaya koyduğu kadarıyla Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 20'sinden biraz fazlası Twitter'da aslında aktif. Yaklaşık 14 milyon kişiye tekabül ediyor ama... Örneğin söz konusu olan Instagram olunca son yıllarda yükselişe geçen sosyal medya platformu %68,4, neredeyse %70'i Türkiye'deki yetişkin nüfusun Instagram'da aktif ve 46 milyondan bahsediyoruz. Yani aslında küçük bir ekosistem Twitter ancak akademisyenlerin, gazetecilerin ve kanaat önderlerinin ağırlıklı olarak çokça zaman geçirdiği ve gündemi de belirleme gücü olan bir platform olarak bahsedebiliriz Twitter'dan. NewsApp Turkey'nin bu araştırmasını incelediğimizde, incelediğinde karşına nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'de nasıl bir medya ekosistemi var bu araştırmaya göre?
1: Şimdi can hem bu bugünkü konuşmalarımız iki tane aslında iki ayağı, iki araştırmaya dayanıyor. O iki araştırma da aslında bizim ne kadar veriye ihtiyaç duyduğumuz bu alanda çalışanlar olarak e, ve gazeteciler olarak aslında ne kadar veriye e, ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Burada da ciddi emek var. Bu iki araştırma da, ya da aslında iki araştırma ekibine de bu anlamda teşekkür etmemiz gerekiyor. E, Türkiye ve helalleşme e, kavşeyi aslında tartışmalı birbiriyle biraz NivsDebTurkey'in araştırması ile helalleşme tartışması biraz birbiriyle örtüşüyor bence. Ee, yani helalleşmenin yani senin başta helalleşmeye dair birkaç şey söylemek istiyorum. Yani helalleşmenin nasıl tartışıldığına e, medyada baktığımız zaman aslında benzer bir tablo görüyoruz. Kılıçdaroğlu bu helalleşme sözcüğünü ki aslında kavram olarak da biraz hani dini şeyi olan, içeriği olan, hani genellikle karşımıza en son işte cenaze törenlerinde hakkınızı helal ediyor musunuz, etmiyor musunuz da çıkan, oysa hesaplaşma deyince öbür dünyada bunun hesabını verecek de daha çok özdeşleşen. Dolayısıyla kavramın kendisinin helalleşme olarak seçilmesi, İlk başta böyle bir özellikle Twitter'da bir tepki yarattı. Daha sonra sosyal kılıçlar oldu. Bu bunun kanun olarak kanunsuz yapılan işlemler için hukuk yollarını kapalı olmadığını, bundan bahsetmediğini ve helalleşmenin birazcık içinde doldurmaya çalıştı. Kimlerle helalleşileceğini açıklamaya çalıştı. Şimdi medyaya baktığımız zaman medyanın bir tarafı sen kimsin kimle hesaplaşıyorsun? Ondan sonra sen önce şey yap, bunun hesabını ver diyen iktidar medyası öbür tarafı da aslında Kılıçdaroğlu helalleşme derken bunu demek istedi diyen hani Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kendisi bizzat açıklamaya çalışan hatta Kılıçdaroğlu'nun yanlış anlaşıldığını düşünüp onu ona destek vermeye çalışan gazetecilerle de o. bu zaten aslında helalleşmenin bir taraftan da güçlüklerini ve sınırlıklarını ortaya koyuyor kim kiminle nasıl helalleşiyor yani toplumsal olarak helalleşme bu medyanın geçmiş günahlarıyla helalleşme ki onlar mesela başladı ee, geçen hafta şey e, program kapatırken e, haberini verdiğimiz Ertuğrul Özkök mesela bir televizyon programında dedi ki bugün olsa ve o vay şerefsizler diye e, bir, öyle bir vahşet asla atmazdım. E, ondan sonra bugün işte bunları yapmazdım. Yani biraz biraz o eski aktörler e, geçmişte de olduğu gibi aslında bunları yanlış yaptık. Bunları başka türlü yapabilirdik diye o helalleşme işlerine zaten girmeye başladılar gibi Bir geliyordu. süredir
0: yok mu Ceren Sözer? Bu özellikle Türkiye'de şöyle makbul bir kesim ortaya çıkmaya başladı. Eskiden iktidarın içinde hatta üst düzeyde e, eklemlenmiş, iliştirilmiş gazetecilik yapan, kimi zaman e, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken onun basın danışmanlığını yürüten, kimi zaman bir e, kamu e, haber ajansının genel müdürlüğünü yöneten daha sonra çeşitli sebeplerden ötürü oyunun dışında kalmış oyunun dışına çıkmayı tercih etmiş ya da itilmiş bazı isimlerin e, oldukça kıymet gördüğü bir e, ve muhalif bir e, daha doğrusu e, bağımsız gazetecilik iddiasındaki bazı çevrelerden kıymet gördüğü bir e, medya yapısı da söz konusu yanılmıyorsam ve bu e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasından çok daha önce birileri sanki helalleşmiş gibi gözüküyor e, ya da en azından birilerinin helalleşme talebi e, her geçen gün daha da artar bir vaziyette medya piyasasında e, ortaya sürülmüş durumda galiba.
1: Evet bunun bir sebebi e, tabii yani bir taraftan kendi mahallelerinden veya kendi konumlarından e, şey yapılan uzaklaştırılan gazetecilerin e, diğer tarafta kendilerini bir şekilde kabul ettirme çabası. E, diğer tarafta da aslında sadece Türkiye'ye özgü değil bence dünya çapında kutuplaşmış siyasi ortam ortamdan birbiri toplumlar içinde birbirinden nefret eden grupların varlığından e, yılmış, ondan sonra bundan artık rahatsızlık duyan bir şey var, toplum var ve e, hani Biden'ın iktidara gelirken ki söylemleri de aslında buna benziyordu. Yani artık kavga etmeyeceğiz, artık yani insanların buna ihtiyaç duyduğunu düşünerek hem siyaset e, bilimciler, e, siyasi danışmanlar hem de gazeteciler aslında bu yolları bir şekilde örmeye gayret ediyorlar çünkü muhtemelen önümüzdeki seçimlerin en önemli belirleyenlerinden bir tanesi ekonominin arkasında tabii bu kutuplaşma konusu, birlikte yaşama, huzur içinde yaşama, helalleşme ve eski günlere tekrar geri dönme gibi şeyler olacak. Buradan yola çıkarak aslında News Turkey ne yapmış? News That Turkey 100 tane bir gazeteci örneklerini belirlemiş ve bu 100 gazetecinin birbirlerini, kimlerin birbirini takip ettiği etkileşimde bulunduğuna dair bize bir ağ çıkarmış. Ve bu çıkartmış olduğu A'da şunu söylüyor. Bir taraf ekranın işte sağında benim sağımda olan ekranın solunda olan taraf var mıydı o harita bilmiyorum.
0: Şu an ekranda e, daha, evet. Daha
1: sol daha muhalif tarafta görünürken diğer taraf ise e, iktidar medyası bunların kendi aralarında çok ciddi bir e, mesafe var. Mesela şöyle bir tespit yapmışlar işte bir yeni şafak çalışan bir gazeteciyle Dolcevelli de çalışan gazetecinin arasındaki mesafe birbirine çok uzak. Bir de bunların arasında bir takım köprüler olduğunu, bir takım isimler saymışlar. İşte İsmail Saymaz, işte Ahu Özyurt, Murat Ağrel, Nevşin Mengü gibi isimler. Bunlar bu ikisi arasında bu haritada sarıyla işaret edilen sarı noktalar köprü görevi görüyorlar. Bazıları da biraz daha fazla etkileşim alarak işte aralarında Ruşen Çakır'ın da olduğu yine Nevşin Mengü, İsmail Saymaz. Bunlar da kanaat önderi e, olarak görülüyorlar. Her iki taraftan da etkileşim alıyorlar diye bir e, tespit yapmışlar. Gazetecilerin geçmişe dönüp 2000 e, şeyini, Twitter postunu inceleyerek buna ulaşmışlar. Ciddi bir emek söz konusu. Ee, ve aslında Türkiye'deki medyadaki medya içerisindeki kutuplaşmanın kendisini e, şey yapıyor açığa koyuyor Bununla ilgili birkaç şey yapıp soru e, senin de görüşlerini merak hmm. ediyorum Can e, birincisi ben böyle bir araştırmalarda birazcık e, mesafeli duruyorum her ne kadar e, sarpan e, ve e, diğer araştırmacının Hazal, Hazar
0: Sena karaca,
1: evet. ka karaca. Onun, onların yaptığı tespitte, özette, hani bu bir teknolojik determinist, yani teknoloji her şeyi belirleyendir ee, bakış açısıyla yapılmış bir araştırma değil, ee, şeyinin notunu düşmüş olsalar bile, bu kaygıyı taşıyor olsalar bile. Birincisi gazetecilerin birbirini e, takip etmiyor olması, gazetecilerin diğer mahalleden haberdar olmadıkları anlamına gelmiyor bence. Yani ben bu yankı odarı... E, şey fikrine birazcık bu anlamda mesafeli duruyorum.
0: Bunu da en azından Twitter özelinde şöyle özetleyebilirsin. Hı -hı. Bende de var, sende de öyle olduğunu düşünüyorum. Ben bir takipçilik e, hiyerarşisiyle bağlı olmayabiliyorum. Ee, Hı -hı. Bazı özellikle radikal addettiğim bazı kendine gazeteci diyen kişileri ama izleme ihtiyacı hissediyorum ve listeler üzerinden Hı -hı. E, bir uzaktan bakmayı tercih ediyorum. Onun takipçi sayısını artırmak ya da kendi zaman e, çizergimi doldurmak istemeyebiliyorum. Farklı farklı farklı stratejiler de var ve bu o, araştırmalarda çok fazla sonuç veren e, bir e, izleme tarzı değil yanılmıyorsam değil mi
1: kesinlikle yani bu e, birbirinden haberdar olmadıkları anlamına kesinlikle gelmiyor e, bir ikincisi ee, bunların arkasındaki motivasyonları bilmediğimiz sürece neyi, kim neyi takip ettiği konusunda, kimi kimi takip ettiği konusu da aslında böyle e, çok bir anlam ifade etmiyor. Bazı insanları çok popüler oldukları için mesela ben gerçekten bir magazinel bir ilgiyle Abdurrahman Dilipo'yu takip ediyorum. Ee, pek çok insanın da belki öyle olduğu e, pek çok insan için de öyledir. İşte burada mesela bir kanaat önderi bir köprü işte bir görmüş oluyor. Ama birincisi yani bu bu tür çalışmalar hem böyle bunun arkasında yatan motivasyon ve söylemin kendisi. Mesela işte e, bir sürü insan karşıt görüşteki gazeteciyi e, veya aslında işte bir iktidar meclisindeki gazeteciyi ya da tam tersini aslında onu bir şekilde... E, tenkit etmek için de takip ediyor olabilir. Yani e, bunu böyle koyarken bakın işte bunlar böyle yaptılar veya işte işte bu olaya bakışları işte şu şeyde gördüğünüz gibi hala işte ne bileyim vatan hainliğine devam ediyorlar. Bu şeyiyle de takip ediyor olabilir motivasyonuyla da ve bunu bu da e, birbiri hakkında o ta, etkileşimin içeriğini e, bilmediğimiz sürece ortaya koymadığımız sürece çok da e, bir şey anlatmıyor gibi geliyor bana.
0: Ben de mesela e, pek çok hesabı açıkçası e, haber almak ya da karşı mahallenin e, tam olarak e, neler düşündüğünü öğrenmek için değil. Provokatif ve operasyon hesapları olduğunu da bilerek bakalım e, ne dümenler ne dolaplar çeviriyorlar e, bunun farkında olayım diye takip e, eder haldeyim. Dolayısıyla senin de... Çok doğru söylediğin gibi arada nüanslar var. Yani birincisi şu çok önemli, o hakkı teslim etmek lazım. Veriye çok ihtiyacımız var. Hepimizin kanaatleri var, hepimizin gözlemleri var. Kendi küçük dünyamızda bir takım sonuçlara ulaşabiliyoruz ama News Turkey'nin bu araştırması bir e, emek yoğun çalışmaya dayanıyor. Öncelikle bir veri sunuyor. İkincisi ama veriyi de fetişleştirmemek gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz gibi Twitter Türkiye'yi yansıtmıyor. E, Twitter ekosistemi Türkiye'deki tüm bilgi e, ortamını yansıtmıyor. E, bir diğeri de her zaman için Twitter'dan sağlanan veriler ilişkiyi ortaya koymayabiliyor. Şimdi şu an ekranda olan e, grafiği aslında yorumlamakta fayda var. Bana bu çalışmanın gösterdiği şeylerden bir tanesi Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi muhalefet farklı ideolojiler çerçevesinde örgütlenmiş, farklı siyasi gelenekten gelen Partilerin bir anlamda daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yakın durduğu bir bloğa dönüşmek üzere ya da dönüşmüş durumda. Şimdi bunun aslında medyadaki yansımalarına bakınca da belki bir diğer grafik vardı. Çünkü o diğer grafikte daha rahat bu renkleri görebiliyorduk. Evet tam da bu grafik. Şu an podcast'tan dinleyenlere belki tarif edebiliriz ancak video olarak izleyenler daha rahat görecektir. İktidar yanlısı olarak addedilen e, haber kuruluşları ve gazetecilerin Ayrıksı bir yapısı var burada ama e, merkez denilen ki merkezin ne olduğu tartışılır o bu programın e, kapsamının dışında sol demokrat olarak adlandırılan muhafazakar demokrat olarak adlandırılan işte karar gazetesi ya da belirli bir e, yayın organı çerçevesinde değil ama işte muhafazakar mahalleden gelenler liberal demokrat olarak adlandırılanların tam da aslında Türkiye'deki son siyasi konjonktürü e, adeta özetlercesine bir e, yakın durma hali, hatta yer yer iç içe geçmiş hali ve bir konsolide muhalefet görüntüsü oluşturma hali var. Bunu gazetecilerin Twitter tercihleri ya da yayın kuruluşlarının birbirleri arasında kurdukları etkileşim üzerinden görmek açıkçası benim için tersidir tahmin ettiğimiz, hissettiğimiz bir e, siyasi konjonktürün iletişim alanındaki konfirmasyonu gibiydi. Bu açıdan da ilginçti. Ancak gözüken bir şey daha var. E, bir kutuplaşma söz konusu, e, iktidar yanlısı bir kamp var ve e, çok fazla da yoğun bir birkaç Merkezde konumlandırmaya çalışan isim dışında kendini ya da merkezde olduğu düşünen isim dışında çok fazla da etkileşime girmiyor. Ancak biliyoruz ki haber almak istedikleri zaman çoğu kişi hala haber alabilecekleri mecralara, iktidar yanlısı kurumlarda çalışsalar bile aslında bağımsız mecralara bakar haldeler. Diğer yandan tabii... Türkiye'deki medyadaki kutuplaşma tek sorun da değil Ceren Söze. sorun e, ulusal medyada ve yerel ölçekte haber alamıyor al, olmak. Ve bunun sebeplerini de e, daha önceki programlarda parça parça konuştuk. Kıymetli bir araştırma daha var. Arzu edersen onu da konuşalım. Medar, e, medya araştırmaları bir e, yerel medya çalışması yürütmüş. Çok ciddi ve iddialı bir rakam. E, yerel medyada 3200 kurumun aktif, 3240 kurumun hala aktif olduğunu Türkiye çapında ölçümlemişler ve Neredeyse üçte biriydi, üçte birinden fazlası. 1222'siyle anket yapmışlar. Şu an ekrana gelen harita aslında bize çok da büyük bir sürprizi göstermiyor. İşte yerel medyada, Türkiye'de diğer birçok sektörel kuruluşta olduğu gibi Batı illerinde veya işte kıyı illerinde veya işte idari merkezlerde, büyük şehirlerde daha yaygın varlığını sürdürüyor. Fakat burada ilginç dikkat çeken bir veri. Ankete katılan yani 1222 yerel kuruluşun yüzde 40,8'inde sahada aktif çalışan muhabir ya da kameraman olmaması. Yani haberin asli unsuru saha haberciliğinin yapılmıyor olması. Sen de bu araştırmaya biraz daha geniş çerçeveler geniş bir çerçeveden baktın. Öncelikle bu saptamayı seninle yerel medya üzerine gözlemler yapabileceğimiz çeşitli gözlem ziyaretlerimiz de oldu Türkiye'nin farklı illerine onlarla bağdaştıracak olursan nasıl bir Türkiye'de yerel medya tablosu çıkıyor karşımıza yerel habercilik tablosu çıkıyor karşımıza ne dersin?
1: E, Can bu araştırmanın bende yarattığı aslında iki araştırmanın bir tane ortak noktasından bahsetmek istiyorum. Özüncüki e, Nivzab'in yaptığı araştırmada da yani o köprü görevi gören e, en çok kanal önderi daha doğrusu konumuna gelen gazetecilerin paylaşımlarının büyük kısmının haber odaklı yani kendi kişisel görüşlerindense haber odaklı olduğunu e, görüyoruz. Yerel medya için de aslında aynı şey geçerli. Yani yerel medyada hala güçlü olan yerler, güçlü olan bölgeler, güçlü olan iller. Hala geçmişten gelen o haber üretim gişelerini geleneklerini oradaki başarılarının arkasında duran yerler. Bu araştırmanın çalışanların ötesinde çalışanların aslında bu kadar az olması bir taraftan da çalışanları yani yerel medyanın ne kadar güçsüz olduğunu da gösteriyor. Yani ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duramayan bir yerel medya söz konusu hatta yaptığımız o seninle beraber katıldığımız toplantılarda da Hatırlarsın Can yani pek çok e, gazete işte e, basın ilan kurumunun ilan gelirlerine bağımlı şekilde yaşıyor. E, pek çoğunda zaten bir muhabir ancak bir tane muhabir e, çalıştırılabiliyor. E, onların maaşları e, ulusal medyadaki maaşlardan çok çok daha düşük durumda. E, ve bu. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var, giderek artan biçimde internet siteleri var. Şimdi bu araştırmada yerel gazetelerin sayısı bu araştırmaya katılan 1500, bendeki rakamlar buradaki rakamlarla birazcık farklı ama bu, toplam çalışan sayısıymış bu. Ee, yerel gazetelerde daha fazla çalışıyor çünkü bir taraftan da işte hani basın ilan kurumundan ilan alabilmek için bu gazetelerin belirli sayıda muhabir çalıştırıyor e, olması gerekiyor. Yani e, 5953 sayılı basın iş kanununa göre gazeteci çalıştırıyor olması gerekiyor ki basın ilan kurumundan o ilanı aslında. Dolayısıyla bir... muhabirlerin yerel hmm. gazetede olması bu anlamda çok şaşırtıcı bir hmm. veri
0: değil. Lütfen insicamını bozuyorum belki ama lütfen unutma bundan sonraki sözlerini ama dikkatimi çeken bir şey vardı. Belki programdan önce konuşabilseydik daha iyi olacaktı ama şu an denk geldi. Şimdi dünyada da Türkiye'de de artık... Herkesin bildiği bir e, süreç var. Gazete yani basılı gazete ortadan kalkmak üzere ya da haftalık e, ya da niş yayın organları şeklinde varlığını sürdürebiliyor. Ulusalda ve küreselde ama şimdi yerelde bakınca hala birinci sırada gazete. İkinci sırada dijital yayınlar e, tamam e, radyonun da zaten artık terk edilmeye ne yazık ki başlaması söz konusu. Televizyon maliyetli bir operasyon o da ayrı bir konu ama gazetenin hala bu kadar canlı oluyor olması e, bana da biraz e, bilmiyorum doğru yorumluyor muyum? O gazetelerin özellikle basın ilan kurumundan alınabilecek ilanlar üzerinden ve belki de yerel iş insanları üzerinden alınabilecek ilanlar üzerinden bir Habercilik e, mecra değil adeta bir reklam panosu ve kazanç kapısı olarak görülmesi izlenimi bırakıyor. E, bilmiyorum ne dersin gazeteciliğin, gazetelerin bu kadar diri olmasını nasıl yorumlayabiliriz?
1: Evet. Kesinlikle böyle ama eskiden de böyleydi. Yani yerel gazetelerin büyük çoğunu o e, bulunduğu bölgenin örneğin işte matbaa sahibi gibi ileri gelenlerinden oluşan e, bir şeyde sahiplik yapısı vardı yerel gazetelerde. Fakat araştırmanın ortaya koyduğu şöyle bir şey de var can. O da 2000'lerden sonra özellikle 2015'ten sonra yerel gazetelerin sayısında çok ciddi bir artış olması. Ee, bu da bu araştırmanın konusuna girmemiş ama yine benim kendi gözlemlerimden, e, tespitlerimden yola çıkarak söylüyorum. Özellikle AKP'nin yerelde siyaset için yerel medyayı çok daha etkin bir şekilde kullanması ve desteklemesi e, söz konusu. E, bu maalesef işte muhalefetin hep e, söylüyorum bir medya politikasına ihtiyacı var aslında her partinin. E, bu açıdan yerel birazcık şey yapılmış durumda, ihmal edilmiş durumda. Dolayısıyla bu e, hem hükümet tarafından desteklenen hem de basın ilan kurumu vasıtasıyla ilan alarak e, varlıklarını sürdüren ama bunun yanı sıra e, pek çoğuna baktığımız zaman o muhabir kadrolarında yani basın ilan kurumuna alması ilan alması için zorunlu olarak e, bulundurması gereken muhabir kadrolarında eşin dosun dostun akrabanın bulunduğu muhabirlerin pek çoğunun e, güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı hatta kimi durumlarda para dahi verilmediği e, bir yerel medya e, ortamından bahsediyoruz ve e, Geçmişe geçmişe daha iyi koşullarda çalışan gazeteler bile bugün artık genç muhabirleri ellerinde tutamadıklarını, onların işte kiralarını ödeyebilmek için başka sektörlere geçtiğini düşünüyor. Yani muhabirler içinde hiç cazip bir yer değil. Bu arada son bir şey daha bu konuyla ilgili ekleyeyim. Basın ilan kurumunun son senelerde, yani basın ilan kurumunda da para bittiği için bir taraftan, son yıllarda yerel medyayı kendi içerisinde birleştirme diye bir politikası söz konusu. Yani bu paraları bu kadar fazla gazeteye yaymayalım, hepiniz bir çatı altında toplanın diye. Bu zaten bir taraftan düşünce özgürlüğü, yani medyada çeşitlilik açısından oldukça sakıncalı ve giderek yerel medyanın kapanmasına o çeşitliliğin yok olmasına da neden oluyor bu politika?
0: E, Jurno haber sitesinde ağırlıklı olarak işte gazetecilik Üzerine Türkiye'deki gündemi, Türkiye'deki medya gündemini takip eden ve bunun üzerinden içerik üreten, içeriklerin paylaşıldığı bir haber sitesiz journa şöyle bir haber vardı. Aslında bizim şu 10 dakikadır konuştuğumuz bütün sorunun, anatomik sorunun bir yansıması olarak Şanlıurfa'da sanmayacak sayıda kişi, DEDAŞ'ın elektrik kesintilerinden yılmış ve buna karşı protesto gerçekleştirmiş ve Şanlıurfa ölçeğinde e, yayın yapan, işte bunların arasında e, internet sayfaları, gazeteler, televizyonlar, radyolar var, 57 yerel medya kuruluşundan 16'sı Protestoları hiç görmemiş. Yani şimdi yerel ölçekte Şanlıurfa'da her gün olmayacak bir insanların yeter artık enerji kesintisi elektrik kesintisi olmasın diye sokakta yeri geldiğinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmek pahasına sokağa çıktığı bir ortamda bu kadar yüksek oranda bir yerel e, yayın kuruluşu bu haberi görmüyorsa zaten o e, yerel medya yapılanmasında da kronik bazı sorunlar vardır. Senin dediğin gibi işin içinde iş bağlantıları, siyasetle bağlantılar o, o yerel medya kuruluşlarının habercilik için değil, yeri geldiğinde e, halkla ilişkiler çalışması, yeri geldiğinde siyasi propaganda, yeri geldiğinde de patronlarına para kazandırmak için kurulan aygıtlar olduğunu ortaya koymakta gibi gözüküyor ve e, elbette ki Türkiye'de medya e, yeniden e, bir reformasyon sonrasında inşa edilecekse bu inşa sürecinin başlayacağı e, yer de bence yerel ölçek olacak çünkü e, haber merkezlerini İstanbul'daki Ankara'daki ulusal haber merkezlerine daha sonrasında uluslararası planda haber merkezlerine yerelden sağlıklı haber ulaştırabilecek ve bunu yaparken günün e, Ağır ezici ekonomik koşulları altında e, rahatlıkla, onuruyla e, ve e, belki de dönüp arkasına bakmadan e, minimum e, ekonomik gereklilikleri sağlayarak bu işi e, evrensel standartlarda yapabilecek gazetecilerin yeniden yerelde aktif hale gelmesi gerekiyor. Yoksa mevcut Ajansların e, özellikle iktidarla ilişkileri göz önüne alındığında yapabileceği bir e, habercilik hizmeti değilmiş gibi gözüküyor bu. Bilmiyorum ne dersin?
1: Can bir de şöyle bir şey de var. Ee, yani e, medya sahipleri, yereldeki medya sahiplerinin evet bir kısmı, e, bu şekilde hani siyasi ikbal peşinde olabilir ama siyasi ikbal peşinde ya da ne bileyim siyasi bağlantıları olan medya sahipleri dahi aslında orada gazetecilik yaparken bin bir türlü sorunla karşılaşıyor. Bundan birkaç ay önceydi şimdi ismini hatırlamıyorum. Belki bu programda da konuşmuşuzdur. Kayseri'de bir yerel televizyon sahibi AKP'li bir e, kadın gerçekten özür dilerim ismini unuttuğum için e, isyan etmişti. Yani bu programa e, çağırdığım konuklar üzerinden baskı görmüş, gördüğü için e, çok ciddi bir bırakın da işimizi yapalım diye bir isyan da, isyan da bu. Yani yerel medya e, bir taraftan özellikle mesela e, bu araştırma şunu gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki e, yerel medya sayısı işte e, batıya göre birazcık daha az diyor. E, ama bir taraftan biliyoruz ki biz işte Batman'da Diyarbakır'da çok güçlü bir e, şey var. Yerel medya e, yapılanması var. Fakat bir taraftan e, ekonomik sorunlar. Diğer taraftan yerelde bu arada gazetecilerin üzerindeki baskı ulusaldakinden çok çok daha yüksek. Yani hem tanınıyorsunuz polis baskısı neyi yazıp yazamayacağınıza e, aslında kapınıza diken dikilen polis veya sokakta sizi alıp gözaltına alan polis e, şey yapıyor, korkutuyor bir taraftan da. E, basın kartınız yok, hiçbir güvenceniz yok e, ve üzerinizde mesela radyo televizyon üst kurumu gibi Bunların yereldeki şeyleri de yayınları takip edip oralara da yazmış olduğu cezalar var. Bir taraftan da böyle düzenleyici kurumlar üzerinden baskı var ve bunu yapabilmek için de bir para kazanmak gibi herhangi bir yani yeterli bir maddi yüce sahip olmak gibi bir şeyleri de yok. Yani aslında bir nevi bir şövalyelik yerel medyayı bugünkü koşullarda yaşatmaya çalışmak. Yani hem orada çalışmak hem orada medya sahibi olmak. Ben biliyorum ki pek çok e, geçmişte yani yıllardır gazetecilik yapan, gazete sahibi olan insanlar şu son dönemlerde gazetelerini kapattılar, medyadan çekildiler artık bu yapılamaz diye. Bir taraftan bu tamamıyla bir demokrasi sorunu, e, ifade özgürlüğü sorunu e, yani orada... E, yani bir tane muhabir hatırlıyorum ben. yani Gözaltına alındığı için daha sonra medyayı bırakıp ondan sonra bu gözaltına alındığına ilişkin haberleri e, ortadan çünkü Google'da çıkmasın sonra önümde başka bir şekilde kariyerime engel olmasın diye bunu sildirmeye çalışan muhabirler tanıyorum açıkçası e, böyle kimse böyle bir yükün altında da e, şey yapmak zorunda değil bu sadece mesela Doğu'daki küt gazeteciler için söylemiyorum Karadeniz'de HES'lere karşı çıkan, oradaki mücadele eden, çevre için, doğa için, mücadele, toprağı için mücadele eden. Ya da
0: İzmir'de yolsuzluk, usulsüzlük ve mafyalaşma iddialarına dair çalışmalar yürüten.
1: Evet, yani onların karşısında, yani onlar aslında bir taraftan canlarıyla, canları pahasına kimi zaman bu işi yapmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Bunu da şey yapmak lazım, yani takdirle hatırlamak ve öneminin altını çizmek lazım.
0: Şüphesiz. O zaman Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli ekonomik, fiziksel, toplumsal ve politik baskılara karşı hala habercilik yapmakta ısrar eden tüm meslektaşlara da selam ve takdirlerimizi bir kez daha ileterek noktalı yıl marzu edersen bu programı. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür edelim ve iyi günler. Sonrasında iyi hafta sonları dilekleriyle. Yeah.